0: はい、始まりました。バイクのは第119回ですね。お相手は、忍者650と、ヘリテージ125に乗るタククロです。どうぞよろしくお願いいたします。さてさて、忍者650ですけども、この間ね、6ヶ月点検にね、えー、持っていきました。で、えー、少しね、気になったんで、ツイッターでね、アンケート取らせてもらったんですけども、皆さんは6ヶ月点検受けていますかまあ、6ヶ月点検っていうと、基本は任意で受ける点検になるので、受けてない方もかなり多いかと思うんです。特に罰則もありませんしね。まあ、12ヶ月点検はね、法令上決まってますね皆さん受けてらっしゃるかと思うんですけども、6ヶ月点検となると、意外と少ない受けてる方が周りにあまり聞いたことがないなと思ってはいたんですよ。私もね、ニンジャー650買うまで、まあ、CRF250 乗ってた頃までは、6ヶ月点検は受けていなかったんですよ。まな、あ、ぜかというと、まあ、その250で遠出をする、まあ、CRF 乗ってた時に遠出をするというのが1年に1回か2回あるかどうかだったんですね。ところがニンジャー650に乗り換えてみると、なんとまあ長距離が楽だということで、まあ、距離感が一気に切り替わってしまったんですよ。だそうなった時に、遠出をした先で、何かしら車両のトラブル、故障とかあるのが、まあ、これが一番楽しくないわけですよ。まあ、多少故障とかすることはね、もう機械なんで、これはしょうがないと思うところはあるんですけども、その故障の機械の、まあ、そのリスクをね、減らしたいというのが一番の思いです。まあ、ただね、全部が全部、ショップに音部に抱っこというわけで、もし万が一のことがあったらショップを追求してやろう、そんなね、思いでやってるわけじゃないです。まあ、ある程度機械なんで、その部分はね、自分自身にも問題があるところもあると思いますし、機械が故障する、これだけは防ぎようのないこともあります。ただね、整備士さんの、まあ、お墨付きというのは、もう何かしらね、えー、しょうもないことでね、トラブルにならない、故障しないっていったところを回避する。事前にね、えー、見ておいて回避するといったところで安心感がまあ全く違うといったところじゃないでしょうか。私はね、そう思って半年点検を受けている次第です。そして皆さんにもね、ツイッターのアンケートを取らせていただきました。まだね、実は投票途中ではあるんですけども、今のところ残り3時間で、票票数票いたただきました皆さんどうもありがとうございます。皆さんに聞いた内容としては、皆さんはバイクの半年点検を受けますかぜひ、受ける、受けないの理由も、リプで教えてくださいということでね、投稿いただいております。ではね、えー、今まあ、途中段階ではありますけども、えー、結果発表ということってお話しすると、半年点検を受けるに入れられた方が 46.3%。受けないに入れられた方が 53.7% と若干受けない方の方が多いといった結果になっております。さて、皆さんからいただいた編集の内容をね、紹介させていただこうと思います。えー、まず、マークンちゃんさん。車検のあるバイクは CBF が初ですが、点検はお店で行ってもらい、車検はユーザー車検で通しました。自分自身、メカに疎い部分もあり、点検とオイル交換はお店にお願いしています。ということなんですけども、うん、やっぱりね、メカに疎い部分っていうのが私も気になるところで、やっぱりね、ある程度自分で勉強して、ブレーキパッドの交換とかね、うん、あの、まあ、ブレーキのそのオイルのエア抜きとかしたりすることもあるんですけども、本当にそれで足りてるのか、まあ、他には足りてない項目はないのかといったところがね、気になる点でもあるので、やっぱお店に見てもらうと安心感があると。いったところです。はい、次はね、おいちゃんさんからいただきました。オイルの推奨交換サイクルが半年か3000キロのどちらかあたりなんで、だいたい半年かそれぐらいにあたりますからね。タイヤ、ブレーキ、チェーン等の消耗品のチェックも兼ねているので、こういう点検をチると、後で数倍の出費になって帰ってくると思います。ということですけども、そうですね私もオイルの交換サイクルがちょうどこのあたりなんですよ。忍者はね、5000キロ交換か半年交換といったところなんですけども、まあそうですね、5000キロ弱ぐらい、やっぱり、ね、半年で走るんですけども、ちょうどそのぐらいになってくるので一緒にね、えー、変えてたりもします。そうなると、まあ、料金の方もね、オイル代も返ってくるんで、そこそこ値段は上がるんですが、私で今、えーね、忍者650を購入させていただいた、パルス伊丹さんでね、いつも点検もお願いしてるんですけども、そこでは、えー、5000円から、まあ、点検だけだったら5000台、えー、そこにオイル交換を含んで、えー、8000円ぐらいかな八千、うん、8000台でね、なんとかしてもらっている次第です。はい、次はですね、タカチャンネルさんからいただきました。人間ですので、点検を忘れてたり見落としたりするので、メーカー点検は受けています。その時についでにオール交換だったり、整備士さんや店員さんとコミュニケーションを取ったりしていますね。前に持ち込んだ時のことも、あれからどうですかって聞いてくれたりもするので安心感はあります。ということで、そうなんですよ。これ、前にね、持ち込んだ時のこと全部ね、メモってくれてたりするんです。あの、ちなみに私もね、先ほど言ったパルスさんでは、私の点検記録簿全部ね、パソコンに入ってるんですよ。まあそれでね、いろいろとね、お、バッテリーの、まあ、電圧、戻ってますね。変えられましたとかね、タイヤね、変えられましたっていうふうに言われたりするんですけど、あ、ごめんなさい。そのお店で変えてなくてごめんなさい。自分で買っちゃいました。みたいなね、こともあるんで、お店には申し訳なかったりもするんですが、まあまあ、その記録部がね、あることによって、自分が忘れてたトラブルとかも全部ね、残ってるんで、まあ、ありがたいね、お話ですよね。はい。そして次は、力蔵さんからいただきました。自分でやり始めると、その先には工具沼しかないですし、オイル交換とか、新モデル見物とか、リコールとかで、どうせショップに行くことになるので、まとめてお願いしちゃってます。うん、これ非常にわかります。うんとね、私もね、一時期、昔はね、車をいじってたこともあるんですけども、その時にね、やっぱりそのブレーキだとか、足回りだとか、まあ、いろんな工具がどんどんどんどん必要になってくるんですよ。で、オイル交換だったらね、まあまあ、オイル交換なら、まあ、間1個買ってね、ちょっと余るかなぐらいだったんですけども、まあその他グリスとかね、まああとラスペネとか、まああとパーツクリーナーとかね、えー、いろいろと使ってたわけです。まあ、ただね、当になんですけど、グリスとか、まあラスペネみたいなね、えー、まあ、潤滑剤ですよ。これがね、まあ、そのいじった後、なかなか使わないっていうね、どうしても余ってくるわけですよね。まあなんともったいない。えー、そしてね、足回りの交換とかを昔はしました。で、その時のために、まあ外すための工具を買ったりするわけじゃないですか。そして一回使ってみて、その後まあ使わないわけですよね。まあその時やってて楽しいんだけども、その後一切使わなくなると思ったら非常にもったいない感がね。出てきてきしまったんですよねそして、そして、その工具にも、まあ、いろんなね、ブランドとか、まあ、いい工具があるわけですよ。またそれも欲しくなるからね、どんどんどんどん沼にはまっていくっていうね。そうすると、走りに行くお金が全部そっちに継ぎ込まれていくっていう、なんと、悪循環に陥ってしまうので、まあ、私もね、できる限りお店にお願いするようにしています。まあ、ただね、ミラーの交換ぐらいならやりたいなと思うじゃないですか。その時の工具とかちょこっと買ったりはしてますけどもね。はい、それでは次です。このさやさんからいただきました。年間走行距離が1万 8000km くらいになりますが、半年点検は受けてないですね。12ヶ月点検は受けますけど、それなりに消耗品の交換が多くなるので、交換のついでにあれこれ見てます。うん、まあ確かにね、12ヶ月点検で十分だという風にね、言われる方もいらっしゃいます。まあ実際ね、えー、過去に半年点検を受けたショップでね、言われたことも、まあ12ヶ月点検の時にいろいろと変えたらいいよ、6ヶ月点検の時は、まあそれ以前に何かあった時のためぐらいと思っててもらったらいいですというふうに言われてるんで、まあもしかしたら12ヶ月点検だけで十分なのかもしれませんけどもね。はい。えー、それではですね、次は新平さんから、えー、これはですね、フォトキャスト番組、慶応ガレージっていうね、番組があるんですけども、そちらの新平さんからね、いただきました。受けないを押しましたが、絶対受けた方がいいですよ。ブレーキパッドの残量なんて普通の人は分からないですからね。うん。まあ、受けないを押してるんですね。ということなんですけども、まあまあ、自分でね、新平さんの場合いじれるんで、まあ、受けないという風に押されてるんだとは思うんですけども、確かにね、ブレーキパッドの残量なんて走り出す前に見るかどうかって言われたら、うーんってなったりしますもんね。で、まあまあ、それでなくなってから気づくなんてとてもとても本当に怖いことですからね。そういったところからも見といてもらう方がいいんでしょうね。はい。そしてですね、次はボブさんからいただきました。バイク王の4年パックに入っているのでオイル交換兼ねて受けていますということで。まあ本当にお店によってはね、その半年点検だとか12ヶ月点検をまとめてね、えー、お安く提供してる、まあ、バイクを買った時についてくるといったようなものがあるかと思います。まあこういうものをね、利用するのも一つの手かと思います。最初に入っちゃった方がおそらく安いとは思いますしね。はい。す、え、べ、ー、てのね、投稿紹介はできませんでしたけど、皆さんいかがだったでしょうか。半年点検を受けるか受けないか。まあお金もかかることなんでね、なかなか判断が難しいと思いますけども、まあそれのね、考慮材料として、今回のお話、まあ聞いてもらえればと思いましたので、放送させていただきました。はい、半年点検の話はここまでとして、次はコーナーに行こうと思いましたけども、長くなってきましたので、前半はこれにて終了となります。落ち着いて聞いてください。あなた、EBR 症候群です。だだっ,だってお前ハヤボルトじゃんって<笑><笑>もう私ビュエリーっていうアメ車乗ってますけどなんか無理やりいいこと言おうとし<笑><笑>忙しいあなたに心のパーキング元バラエティラジオグッドスピード,ピードこの番組は初心者には情報をベテランには懐かしさをバイクトークを楽しみながらバイクとライダーの社会的地位向上を目指すバイクバラエティ番組ですはい。それではね、後半です。後半はですね、コーナーに行ってみましょう。ツーリングスポット紹介のコーナー。このコーナーは私、もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポットを、穴場のスポット、自分しかいないけど、自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです。今回はですね、ヤントさんからメールをいただきました。早速ですけども、紹介させていただきます。タククロさん、いつも楽しく拝聴させていただいています。初の投稿させていただきます。私もタククロさんと同じ甘ヶ崎住です。暑い夏に暑さをほとんど感じない、逆に寒いと感じるくらいのツーリングコースを紹介させてください。それは奈良県と三重県の境の大台ヶ原ビジターセンターです。天ヶ崎を5時半に169号線を目指していくと、涼しい間に和歌山県には8時半から9時くらいに大台河原近くには着きます。天ヶ崎からずっと走ってくると快晴の天気でも多分そこに着く頃は寒いくらいかもしれません。快晴の天気でも大台ヶ原には雲が多分かかっていると思います。その中に入るとタイムスリップしたかのように初夏の花が霧の中で幻想的に咲いています。レインウェアを着ず、大台ヶ原ビジターセンターに着くと、本当寒いと感じると思います。霧雨なら、そのまま我慢して降りてきてください。道は多分濡れてますが、幻想的な景色を楽しめるので、安全運転で楽しめると思います。冷え切って我慢できないなら、そこから勝浦方面へ。一気に夏を感じる気温になり、体温戻ります。そして、勝浦は海の幸の方向です。今回は、勝浦のボダイさんのマグロの中トロカツをいただきましたが、これまた絶品でおすすめです。また寒さを我慢できそうなので、なおかつのんびりツーリングの方なら、勝浦に行かず、谷瀬の釣り橋にある168号線を行くもよし。せっかちの方なら、竜神スカイラインのコマさんスカイツリーまで行くのも楽しいです。どちらのコースでもそこを16時あたりに通過したら暑い大阪市内を回避してのツーリングになるかと思います。ただ、どのコースも500キロ前後になります。でも夏の暑いのは苦手、でも景色を楽しみながらツーリングしたい人にはおすすめのコースです。ヤントさんメール本当にありがとうございます。このメールね、ツーリングスポットで紹介するか、コースで紹介するか、ちょっと悩んだんですけども、まあ、バッチリ、あの、決まったコースじゃなかったので、今回はツーリングスポットのね、コーナーで紹介させてもらいました。さてさて、ヤントさん。実はね、私この方とは、つながりが深くですね。うーん、まあ、言ってしまえば、この、今私が住んでる家を買ったのが、この人から買ったんですよ。うん、まあ、そこからの何か縁で、バイクの話になり、家買うときもバイクの話ばっかりしてたね。って人なんですね、うん。で、そしてね、たまにね、一緒にツーリング行ったりしてる方でもあります。ぜひね、今後ともよろしくお願いいたします。ということで、天ヶ崎。今私の住んでるのも天ヶ崎。ね、まあまあ、大阪の北側と考えていただければ、うん、わかりやすいコースになってくるかと思うんですけども、まあ、まずは奈良県に入って、国道169号線を目指して走ると、い、えー、ったところになると思います。まあ、大阪から走っていくとなると、うーん、柏原、藤井寺市辺りの方から165号線に入るか、もしくは富田林市の方を目指してね、309号線の方から入っていく感じになるかと思います。あ、この方ちなみに下道のツーリングが好きな方なので、おそらくこのルートで行ってるんじゃないのかなという想像ではありますけどもね。うん。そして五世市に入って、そこから169号線を使って川上村方面へ。えー、そしてそのままね、えー、大台ヶ原に登っていると思います。ちなみになんですが、私も大台ヶ原ドライブウェイは走ったことがあります。んーとね、おととし、いや、その前ぐらいの5月ぐらいだったかな、CRF でね、行ったことがあるんですけども、夏前のね、5月。まあまあ結構暑かったんですよ。その年はね、30度超えてたと思うんですけども、大台ヶ原ドライブウェイに入って、まあ上の方にね、登ってた時にはもうひんやりひんやりしてね、本当寒かったんですよね。ただね、走っていって、最初のうちはね、大台側ドライブへ入った時には、一車線のね、んなんだこの林道はっていうようなね、舗装林道みたいな道がちょっとね、くねくねみして続くんですけど、その後ね、上の方まで登ってきたらですね、それがね、もう絶景の中をずっと走れる素晴らしい道路だったんですよ。ただちょっとね、あの、路面状況があんまり良くないんで、その辺だけね、気をつけてもらったら、うん、まあそれ以外はね、最高に楽しいドライブウェイでしたね。うん。で、このドライブウェイなんですけど、昔はね、有料道路だったんです。まあ今はね、無料化されてますけども、だいたい全長ね、19メートルぐらいの道のりになっています。うん、まあでもね、ここを走るとね、本当に自然の中のね、まあ本当に総天然色の大パノラマの中をね、走っていけるのって、関西屈指のね、絶景ロードだと思いますね。うん、まあ新緑の季節、もしくはね、紅葉の季節にね、なかなかいいところではないでしょうか。本当に奇襲の山並みをね、眺めながらのツーリングは最高だと思いますね。うん。ぜひね、大台ヶ原ドライブウェイをね、皆さんも走ってみてください。えー、そしてね、その後に書かれていたのは、まあ、勝浦に向かって走って、お台さんっていうところかな。うん。で、調べてみたら、中トロのレアカツが大人気だそうなんですね。うん、もうこれはね、私も今写真で見ましたけども、超レアなマグロカツ。まあ言ったら本当にマグロの刺身の本当周りだけを、まあ本当に焼かれている揚げ物、トンカツみたいな感じなんですけども、おそらく高温でシュッと焼いただけなんでしょうね。で、これをおろしポン酢に浸して口の中に放り込んだらもう私ここからは想像ですけども、うーん、もうその外は咲く、中はとろりとしたね。中トロの旨味が出てきて、油と相まって、これはとてつもなく美味しいんだと思いますよ。皆さん想像してみてくださいよ。中トロがね、衣がついて揚がってんすよ。中、生ですよ。これね、美味しくないわけないんですよ。マグロとね、油が絡まったこの旨さ、それをポン酢に浸して食べる。この旨味はたまらないだろうな。ご飯とね、本当に行くともうたまらなく美味しいと思います。はい。そしてね、他にもね、マグロとユズカオル、漬けマグロのハーフ丼だとかね、海鮮バラチラシ丼、そして先ほどのカツを使ったマグロ中トロカツ丼なんていうものもね、あったりしますので、これはぜひね、一度行ってみたいお店です。私もカツウラ行った時は必ずね、寄らせていただこうかと思います。えー、そしてね、カツウラに行くのもありだし、まあ、そのまま引き返すならね、谷瀬の釣り橋の方から回るか、竜神スカイラインから回るか、この辺りもね、え考えて回ってきてもいいのかなと思います。まあ、確かに、勝浦に行ってしまったら、うん、ま、500キロ前後のツーリングになるし、まあ、竜神対戦の釣り橋になっていくと400キロ行くかどうかになってくると思うので、うん、まあその日のね、えー、時間に合わせて調整してみるのもいいかもしれません。またね、関西からだけではなくね、中部地方からもこの辺りは来やすいかと思いますのでね、ま、その場合はね、うん帰りがね、鈴鹿よく帰っちゃったりが非常に混むと思いますので、まあ、帰りどこから抜けるのかな伊賀から抜けて、そうですね、新名神に入ってしまうのもありかもしれませんね。うん、そうだな。あと関東から来ると、伊良子岬からね、うん、フェリーを使って蕎麦に。まあ、あの、水曜どうでしょうでね。えー、原付の旅でここ通ったフェリーですけども、そこからね、走っていくと、それほどね、遠くはないかもしれません。和歌山にね、ぜひね、関東の方も、ぜひね、行ってみてください。はい、それではね、ヤントさんメール、本当にありがとうございました。またね、ぜひ、えー、投稿の方、お待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。みんなでお話しできる行きつけのライダーズカフェネットに作りませんかインタラクティブ型バイク系雑談番組みずき毎週木曜日21時からツイキャスにて放送中番組の詳細は「みずきと入力して Web で検索皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしていますそれではエンディングですエンンディングはね、うん、ちょっと最近困ったことになりましてね、うん、何かというと、えー、車のねエアコンが壊れまして、うん、まクーラーが出なくなっちゃったんですね。ただね、症状は一時的にあったものかなと思っていたんですけども、やっぱりね、うん、なんだか効きが悪いなというふうに思いましてね、うんまあ、いつも通わせていただいているケンズクラフトさん、うん、あの車をね、あのいつも今面倒見てもらっているのは、伊丹市にあるケンズクラフトさんでね、お願いしているんですけども、まあ、そこに持ってって見てもらったわけですよ。まあそしたらですね、どうもコンプレッサーが悪いんじゃないのかなというところまでたどり着きまして、えー、部品がね手に入るかなと思って、まあ交換工地いくらぐらいかなという話をしたらですね、今ちょっと部品が届きにくいと。で、さらに、まあ工地も含めてまあ10万円弱、まあもうちょっとかかるかもしれないという話になりまして、うん、まあそこまでするんだったらね、まあ他にもね実はローターとかもそろそろ研磨とかしないといけない時期だしなぁとまあまあ車がねもう10万キロ近かったんでいろんなところにまあガタが出てたわけですよまあドアのところにもなんかね下からねまああの私の車今スクラム乗ってるんですけどもスクラムワゴンなんですけどもまあ両側電動スライドドアなわけですよでもその電動スライド,ドアを開けた下側からどうもグリスみたいなのがなんかねたまについてたりしたりとかまあ、あと、ベルト類の交換もそろそろだし、ブレーキパッド、まあ、ブレーキパッドなんて安いもんですけどね。まあまあ、それ以外にもまあ油、一種類そろそろデフオイルとかいろいろ交換しなきゃいけないなと思うと、まあまあ、その辺全部含めていくと30万以上かかっちゃうのかななんていう風にね、思ったわけですよ。まあ、そして子供もね、うん、まあまあ、もう今4歳、もうすぐ5歳なんですけども、まあ、そのくらい大きくなってきたら、まあまあ別にね、うん、まあスライドドアの車じゃなくてもいいかななんていうふうにね、思っているところがあって、で、やっぱり私自身車も好きなわけですよ。できればね、できればワインディングのね、楽しい車、うん、まあまあツーリングしてる途中に気持ちよく走れる車がね、あったらいいなーなんて思っている節もあるのでね、まあまあそれも含めて、次の車をね、今探し始めました。とは言ってもね、今のお店にちょっとね、お願いして探してもらっている状況です。まあ、ただね、私の安月給じゃねー、普通の車とバイク2台の維持となるとかなりね、厳しいな、なんていうふうに思っているところがあるんでね、まあ、おそらく次買うのは軽自動車かなと。まあいうところなんですが、車はまあまあね、私だけが乗るわけじゃないので、まあオートマで探さなきゃいけない。でも楽しく乗れる車が欲しいとなってくると、まあ今のところ探しているのはアルトワークスのね、えー、AGS。うん、あのオートマの中でも 5AGS、皆さん大好き、鈴木ですよ。鈴木さんがつくやり上げたトランスミッションですよ。うん、まあ簡単に言うと、マニュアルミッションをベースにしているけど、クラッチ操作がないミッションだと。言ったものです、うんまあ、その名の通り AGS はねオートギアシフト5速オートギアシフトだから 5AGS っていうんですけども、まあ、簡単に言うとクラッチの操作とマニュアルのシフトをですねロボットが間を返して制御をしてくれてマニュアル車の難しいクラッチ操作とシフト操作を、まあ、自動でやってくれるといったものです。まあ当然ね、ベースがマニュアルなんで、結構ね、癖はあるそうなんですけども、まあ慣れるとね、マニュアルと同じように走らせることができると。さらに、マニュアルモードではなく、普通のオートマとしてね、走らせることもできるので、まあ、これは理にかなっているなと。今、まあ、家族持ちのね、私に対しては、合ってるんじゃないのかなと思いまして、えー、まあ、アルトワークスの 5AGS をね、えー、探しているといった状況です。ただ、今、新車となると、5AGS で探そうとすると、これ実はね、アルトワークス今4駆しかないんですよ。でえー、実は前までの今アルトワークス自体が3型になってるんだけど1型2型までは FF の 5AGS があったんですで軽さの点とか燃費の点、まあ、あとはカスタムの点も含めて考えると FF の方が断全面白いので今はその FF の、まあ、アルトワークス 5AGS で色もね、まあできれば青ということでね、えー、指定して、えー、探してもらっている状況です。まあなかなかね、この青色というのがね、出てこないんですけども、まあ出てきたら、まあそこで買おうかなといった次第ですが、まあちょっとね、えー、エアコンが壊れるといった痛い出費ですが、楽しみもこれでできたかなと思っています。早くいいの出てこないかな楽しみにしてるんですけどもね。この番組では皆さんからのメールを募集しています。ツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット、花場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポット、自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてください。また、イベント紹介のコーナー、ツーリングアイテムのコーナー、ツーリングトラブルのコーナー、ツーリングルートのコーナー、温かいお便りも待っています。できる限りご紹介させていただきます。メールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはタククロで検索していただければ忍者の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしておりますと同時に今回第119回ですね。バイクのはこれにて終了となります。バイカーズイントラストでのステッカー販売まだまだ継続しております。ぜひね、ご購入よろしくお願いいたします。それではまた。